0: Bonjour, je m'appelle Michael et vous écoutez Rencontre du premier type. Je vous avoue que c'est assez intimidant d'enregistrer le premier épisode comme ça parce que j'ai l'habitude de streamer et de parler à des gens en direct. Et là, concrètement, même si mon environnement de production, entre guillemets, est le même, je m'adresse à personne d'autre que moi. C'est un peu comme si je parlais à un psy, mais le psy, en fait, c'est moi-même. Dans cet épisode, je vais vous parler de tout ce qui s'est passé avant que je parte au Canada. Je vais revenir sur le contexte professionnel mais aussi émotionnel durant lequel le projet s'est dessiné. Et je vais vous expliquer pourquoi je suis parti, qu'est-ce qui m'a poussé à m'expatrier en tout cas. Et je vais revenir un peu en détail sur les quelques démarches administratives euh, autour de l'immigration et vous expliquer le bordel que ça a été. Comme je le disais dans mon introduction, je suis parti au Canada grâce à mon entreprise, dans laquelle je travaillais depuis mars 2019. C'est une société de services en informatique. Aujourd'hui, on appelle ça une ESN, entreprise de Services du Numérique. Le modèle économique de ces sociétés repose le plus souvent sur le placement de consultants chez des clients. C'est une sorte d'intérim pour les cadres en informatique, pour parler très grossièrement. Quand j'ai rejoint cette société, à l'époque j'ai eu plusieurs choix qui se sont posés à moi j'ai eu des entretiens pour travailler euh, pour deux clients et les deux clients m'avaient accepté et le client que j'ai fini par choisir m'avait directement proposé de faire de la pré embauche ce qu'à l'époque j'avais accepté aussi donc j'étais déjà engagé au moins oralement vis-à-vis -vis de mon client c'est à dire que au terme de ma mission euh, j'aurais normalement dû être embauché chez eux euh, ce qui évidemment ne s'est euh, pas produit au final. Donc ça, c'est pour le contexte euh, professionnel. Sur le plan euh, personnel, j'étais sur la fin de ma relation avec... Euh, bon, appelons-la Charlotte Ofrez, euh, mon ex avec qui on est resté pendant 4 ans, et euh, sur ces 4 ans, on a vécu 2 ans ensemble. La relation s'est terminée au mois de juin 2019. Avec euh, Charlotte OFREZ, donc... Aujourd'hui, on a gardé contact et on est même relativement proche, même très proche. Ce que euh, beaucoup de gens ne comprennent pas toujours, d'ailleurs. Mais ce que les gens ne comprennent pas non plus, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une opinion là-dessus, même s'ils en ont le droit. Mais bon, je, je m'égare. La relation, elle s'est terminée pour plein de raisons, et je souhaite pas particulièrement revenir dessus avec beaucoup, beaucoup de détails. Disons simplement qu'à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on regardait tous les deux dans des directions différentes et qu'on avait compris tous les deux qu'une sorte d'épée de Damoclès flottait au-dessus de notre relation. J'ai choisi d'en discuter avec elle et d'arrêter la relation. Enfin, on s'est mis d'accord pour arrêter la relation lorsque euh, moi j'ai commencé à ressentir un état de, euh, de dissociation. Vous savez, peut-être c'est cet état dans lequel vous êtes lorsque vous continuez de faire des choses contre votre gré. À ce moment-là, on habitait ensemble avec Charlotte Offraise et on a continué d'habiter ensemble pendant un mois avant qu'elle ne déménage. Deux semaines seulement après la rupture, mon entreprise, à savoir mon ESN, m'a contacté par l'intermédiaire d'un directeur du développement commercial en Amérique du Nord pour me proposer une mission aux états unis à Houston précisément. Un de leurs clients, dans le secteur pétrolier, recherchait un consultant DevOps expérimenté. Et lorsque j'ai eu ce directeur au téléphone, il m'a dit que c'était possible de partir avec un ou une partenaire. Pour moi, ça a été très compliqué à gérer comme nouvelle, parce que ça faisait un moment que j'avais très envie de quitter la France et de m'expatrier, et en même temps, j'étais toujours déboussolé par la rupture relativement récente avec Charlotte Fraise. Et comme je suis quelqu'un qui a d'énormes facilités à ressentir la culpabilité, je pense que c'est probablement le, le mot que vous allez entendre le plus dans ce podcast. Lorsque l'on m'a annoncé seulement deux semaines après la rupture cette proposition d'expatriation, j'ai de suite culpabilisé d'avoir cette, euh, cette énorme chance, un moyen quasi immédiat, de me relancer dans la vie pour tourner la page et passer à autre chose. C'était vraiment, vraiment difficile de ne pas voir ça comme, un, comme une sorte de signe du, euh, du destin. Et honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, j'y crois encore un petit peu. Mais euh, me dire que c'était possible de partir avec un ou une partenaire, ça m'a fait aussi beaucoup de mal, parce que j'ai eu énormément de difficulté à assumer l'idée et l'envie de partir seul alors que j'étais en couple ou tout juste séparé. Je l'ai vécu comme si j'empêchais Charlotte fraise de profiter de cette expérience d'expatriation. Et je sais que Charlotte fraise avait déjà compris avant même qu'on me propose cette mission que je voulais partir seul. Et c'est sûrement une des raisons qui nous a poussés à nous séparer aussi. J'en ai souvent discuté avec Charlotte fraise depuis, régulièrement, je lui pose la question « Est-ce que tu as envie de partir vivre à l'étranger ?» Et à chaque fois, elle me répond que ce n'est pas le cas, qu'elle est bien proche de ses amis, sa famille, et qu'elle est bien en France. J'essaye de me raccrocher à ça pour arriver à me détacher de cette culpabilité. Je pense que Charlotte Offraise a pris la meilleure décision en partant assez rapidement de l'appartement, ce que je n'ai pas fait avant de quitter le pays. Je me suis donc retrouvé dans un appartement dans lequel il y avait de l'histoire, euh, et ce, pendant, euh, pendant trois mois. Un appartement vidé de la moitié des meubles de Charlotte Offraise, entre autres, et que j'ai dû vider moi aussi à l'approche de mon départ. Et vraiment... Vraiment, je vous déconseille cette expérience, c'est vraiment une des choses que je déteste le plus aujourd'hui, pour l'avoir vécu plusieurs fois déjà, continuer de vivre dans un appart qui se vide, ça mine le moral et ça m'a rendu la préparation à l'expatriation encore plus dure. C'est pas la première fois que j'ai vécu cette expérience de... de fuite en avant, mais c'est la première fois que je le faisais à cette échelle. Avant, j'avais juste déménagé dans une autre ville en France, et cette fois, je quittais le pays en laissant derrière moi mes amis et ma famille. Il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à partir. Je veux pas me voiler la face, il y avait énormément de FOMO dans ma démarche. Euh, FOMO, FOMO F-O-M-O en anglais, ça veut dire Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, de manquer des expériences. Et dans mon cas, j'avais beaucoup d'amis autour de moi qui avaient vécu cette expérience d'expatriation, mais c'était des expériences relativement différentes, je pense, de la mienne, en tout cas dans le sens où j'ai plus vécu mon expatriation comme un déménagement à l'étranger que comme un voyage de longue durée, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Je vous le disais en introduction, je suis quelqu'un d'assez exigeant, et à cette époque-là, j'avais encore beaucoup d'ambition au niveau professionnel. Ambition qui m'a valu à de multiples reprises des... Euh, disons des déconvenus avec mes différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Cela faisait trois mois que je travaillais pour mon nouveau client. Donc c'était une mission très très récente, et euh, non, client français. Et lorsqu'on m'a proposé de partir à Houston, dans ma tête, comme à mon habitude à cette période, je me suis dit que c'était le next step dans ma carrière. Euh, et là, travailler dans un contexte anglophone avec une grande entreprise nord-américaine, pour moi c'était une envie que j'avais depuis un moment. En plus, le contexte technique de cette nouvelle mission me semblait plus intéressant que celui dans lequel j'étais à ce moment-là en France. J'ai passé euh, un entretien technique en anglais, ce qui était une première pour moi, avec euh, mon futur référent ou manager, si vous préférez, et c'est un entretien qui m'a beaucoup demandé de préparation et qui était très exigeant. Pour moi, c'était donc un gage de qualité de la mission, le fait que je puisse valider mon futur manager comme étant capable de m'apprendre beaucoup de choses, au niveau technique, comme au niveau du savoir-être, ça m'a beaucoup encouragé à partir également. On va pas se mentir, lorsque je vois de la lumière quelque part, j'ai rapidement tendance à, à vouloir partir et me dire que l'herbe est plus verte ailleurs. Je l'ai revécu plusieurs fois pendant ces jours et vous comprendrez assez rapidement comment ça marche dans ma tête. Une dernière raison de partir, qui s'est présentée à moi dans les quelques mois de préparation, c'était la paranoïa et mon angoisse d'être surveillé et observé par les gens. Après la rupture avec Charlotte Offraise, j'ai très rapidement eu envie de refaire des rencontres, mais qui n'avaient pas pour but de déboucher sur quoi que ce soit de sérieux. C'est quelque chose que j'ai aussi eu du mal à assumer, parce que dans mon esprit et peut-être dans l'inconscient collectif, je sais pas trop s'il y a une sorte de délai raisonnable à respecter avant de se remettre à dater, et ce délai semble aussi changer en fonction de la durée de la relation que tu viens de terminer. Et, et lorsque je dis ça, j'ai vraiment aucune idée si c'est moi qui suis en train de créer cette règle dans ma tête tout seul ou bien si c'est vraiment quelque chose d'implicite dans la société. Donc pendant ces quelques mois, j'ai recommencé à sortir et voir des femmes et évidemment je culpabilise. D'autant plus que régulièrement lorsque je sortais, je rencontrais par hasard des gens que je connaissais comme si la ville était euh, très petite. Et c'est ça qui m'a fait peur et m'a donné le sentiment d'être euh, observé. Et c'est notamment à cause de traumas passés que j'ai énormément de mal à accepter qu'on observe tous mes faits et gestes, ou bien qu'on scrute et analyse tous les mots que je dis pour derrière euh, me les renvoyer à la gueule. Et... Bref. J'ai essayé de combler cette solitude soudaine que j'ai ressentie post-rupture avec des dates, euh, et notamment après que Charlotte Offraise ait quitté notre appartement. Ça a été une période assez sombre, et je ne souhaite pas particulièrement revenir dessus en détail, parce que je ne pense pas que ça servira vraiment le, le podcast. Pour la faire courte, j'ai blessé et profité de la bienveillance de quelques personnes, et j'ai fragilisé des relations avec des amis proches. Certaines personnes qui me connaissent me diront que je me mets énormément sur, euh, sur les épaules et que je me juge beaucoup mais c'est comme ça que je le ressens. Cette situation post-structure compliquée et le fait de ressentir énormément de solitude en vivant dans un trois pièces à moitié vide, je me suis pas mis dans les meilleures conditions pour partir sereinement de France. Et vraiment, si vous pouvez vous permettre de vous offrir ce luxe de partir sereinement, faites-le. La sensation de partir avec plein d'histoires mal terminées derrière soi, c'est vraiment pas glorieux, et évidemment des deux côtés. Alors, je vous raconte tout ça, mais je vous ai même pas expliqué tout le bordel euh, qu'ont été les procédures successives d'immigration. Et ça m'a plongé dans des questionnements... J'ai pas les mots, quoi. <rire> depuis, euh, depuis tout à l'heure, je vous parle de Houston. Alors que bah, ce podcast, il parle du, du Canada, en fait. Ce qui s'est passé. L'entreprise dans laquelle j'ai travaillé a ouvert une entité aux états unis et a commencé des démarches de recrutement d'un travailleur temporaire venant de l'immigration, à savoir moi. Ces démarches se sont faites avec l'aide d'un cabinet d'avocats spécialisé en immigration, mais nécessitaient forcément mon intervention pour remplir de la paperasse et se rendre à certains rendez-vous. J'ai ressorti un peu ma paperasse de cette époque et on avait cherché à obtenir un visa E2 de travail, visa E2, employé essentiel. A savoir que mon directeur commercial Amérique du Nord, lui, il avait un visa E2 investisseur qui lui permettait d'aller aux états unis et d'y ouvrir une société. Dans le cadre de cette démarche, j'ai eu besoin de me rendre à l'ambassade des états unis à Paris, et de me présenter un officier consulaire, je, je crois que c'est comme ça qu'on qu les appelle, euh, pour faire ma demande de visa E2, employé essentiel. La discussion, euh, elle s'est faite intégralement en anglais. Je lui ai donné mon dossier, et l'officier, qui était vraiment froid, aussi bien en apparence que dans sa façon de parler, il m'a posé quelques questions sur mon travail et sur la société, et à la fin de notre discussion, il m'a donné un papier pour me dire que ma demande était refusée, sans me donner aucun motif de refus. Donc là, je sors de l'ambassade, et je sais pas ce que je fais de ma vie <rire> genre vraiment, vraiment je, je suis vraiment en détresse j'appelle directement le directeur commercial qui me dit ah merde et il se retrouve en panique un peu et il me dit qu'il reviendra très rapidement même le lendemain vers moi avec de nouvelles, de nouvelles solutions et que tout ça va s'arranger j'appelle aussi mon directeur d'agence dans ma ville, avec qui je m'entendais très bien et euh, qui suivait de très près le parcours d'immigration que que j'étais que en train de démarrer. Et il me laisse aussi entendre qu'il y aurait d'autres possibilités de départ à l'étranger à explorer euh, grâce euh, grâce à l'ESN. Le lendemain, j'ai un appel euh, avec ces deux directeurs et ils me proposent de partir finalement à Montréal. Voilà, on y vient au Canada où il y avait une entité aussi qui s'était créée depuis quelques mois déjà avec un consultant déjà en process d'immigration. Pour moi, ça a été vraiment un énorme soulagement parce que, je vais pas vous mentir, lorsqu'on m'a parlé de Houston, à la base, je savais même pas où ça se trouvait. <rire> J'étais en mode « Ouais, 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 fais-moi partir, je t'en supplie, fais-moi partir. » Et j'aurais pu, euh, pu accepter qu'on me fasse partir presque n'importe où, euh, je pense. À mon avis, il y a une timeline où j'ai pu avoir le visa de travail pour les états unis et où j'ai déménagé complètement à Houston. Et en vrai, je serais vraiment très curieux de savoir comment je me sentirais dans cette timeline. Mais je divague un peu. Vous avez compris que la ville de Houston n'a jamais été vraiment un argument pour partir. C'est plus le fait de me donner l'opportunité de partir qui a été un argument euh, pour partir. J'ai pas attendu très longtemps pour accepter la proposition de partir à Montréal, et ça voulait juste dire, en fait, être OK pour démarrer le process d'immigration sans forcément avoir de certitude que je pourrais obtenir un visa de travail. Ma boîte s'est empressée de me rassurer sur mes chances d'obtenir un visa de travail pour le Canada et pour le Québec en particulier, m'expliquant que des politiques d'immigration entre euh, les États-Unis et le Canada étaient, euh, étaient très différentes. Il y a plusieurs raisons qui ont fait que euh, j'ai rapidement accepté Montréal. De mémoire, c'était déjà une ville qui m'intéressait. Il, il, euh, il y avait un an, un an ou deux, pensais, je pensais déjà y aller. Je pense que le côté francophone me branchait, euh, me branchait bien. Et dans ma tête, je me disais que ce serait euh, une façon euh, simple euh, de entre guillemets, mettre le pied à l'étrier, dans le sens où je ne me suis jamais expatrié et euh, démarrer dans un environnement euh, francophone euh, ça, serait, euh, euh, ça serait plus simple et en plus le Canada c'est le pays du, euh, du hockey sur glace donc au bon, Canada ne dites jamais hockey sur glace dites juste hockey parce que c'est le seul euh, type de hockey qui existe euh, sur place et, euh, et j'ai fait 10 ans de hockey euh, quand j'étais euh, jeune et j'ai arrêté sur un très mauvais, euh, sur un très mauvais souvenir euh, je me suis dit que Aller à Montréal, ce serait l'occasion de redonner sa chance au, euh, à ce sport. Et j'y reviendrai plus tard. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route et que je suis assez clair dans mon explication parce qu'on n'est pas encore au bout, de, au bout de cette histoire. Deux semaines après avoir accepté Montréal, mon directeur commercial Nord-Amérique m'appelle et me dit « Oui, euh, le client avec qui tu avais fait un entretien technique » et il est déçu que tu ne puisses pas venir aux états unis mais il veut quand même travailler avec toi, euh, et il est d'accord pour que tu travailles à distance. Alors moi je réponds, « Bah ouais, mais c'est quand même mieux si je travaille avec une société à Montréal. » Et elle me dit, « Ouais, mais on te payera plus. » Et du coup, moi je réponds, « D'accord. <coughs> euh, » L'inconvénient dans, euh, dans cette histoire, c'est que le client voulait que je démarre ma mission pendant trois semaines en présentiel, ce qui impliquait donc de me rendre pendant trois semaines à Houston avant de vraiment m'installer à Montréal. Je devais aussi être en présentiel à Houston toutes les six semaines environ. Il était donc nécessaire que je me procure un visa pour rentrer sur le sol américain pour faire cette mission de consulting. On s'est dit avec mon directeur que euh, j'allais juste utiliser euh, l'ESTA, e à savoir l'exemption de visa qui permet de rentrer sur le territoire américain à des fins de visite normalement, et que normalement ça suffirait pour cette intervention de courte durée. Obtenir un ESTA c'est relativement simple, et ça se fait directement en ligne sur les sites du gouvernement américain. Donc, je fais mes démarches, je fais la démarche en ligne, et à la fin de la procédure, le site internet me dit que ce n'est pas possible de m'attribuer un ESTA, parce que j'ai déjà une demande qui a été refusée dans le passé. Donc, <rire> moi, c'est le deuxième visa américain qu'on me refuse, alors que Ma propre mère est américaine, donc ça me met un petit coup, euh, un petit coup au moral, quoi. Supplémentaire. Ce que je comprends euh, assez rapidement, c'est que l'officier consulaire que j'ai rencontré à l'ambassade, lorsque je lui ai présenté ma demande de visa E2, donc le visa de travail pour employés essentiel, à cette demande était associée une demande d'Esta, qui a été refusée aussi. Donc, on est reparti dans un processus de euh, nouvelles demandes de visa. Et cette fois-ci, c'était le visa B1-B2 qui, euh, qui a nécessité encore une fois que je me rende à l'ambassade américaine à Paris pour présenter euh, un dossier. Et cette fois-ci, j'ai finalement obtenu le visa. Ouf Pour information, le visa B1-B2 il permet de euh, visiter et de faire des affaires, donc du commerce sur le sol américain. Pour la petite anecdote... Vu que j'avais un visa B1, B2 et pas un ESTA, à chaque fois que je passais la frontière américaine, l'agent de frontière me demandait « Mais enfin, monsieur, pourquoi est-ce que vous avez un, un visa B1-B2 et pas un ESTA Parce que vous n'avez pas besoin d'un visa B1-B2 pour juste visiter les états unis Et, et à chaque fois, moi, de réexpliquer l'ensemble du process, comment on m'a refusé euh, euh, mon visa E2, qui comprenait l'ESTA, machin, et bref. Énormément, euh, énormément de fun à chaque passage de frontière, quoi. Nous sommes en octobre 2019. Et je dispose enfin d'un visa pour rentrer sur le sol américain et je décide de faire quand même un petit arrêt par Montréal avant l'espace de 5 jours pour visiter la ville et rencontrer mes collègues à l'agence de Montréal. Vous noterez qu'à ce moment-là, je n'ai toujours pas de visa de travail canadien. Inutile de vous expliquer la panique qu'il y avait dans mon esprit à ce moment-là. J'ai appris assez tard que ma demande de visa canadien n'avait toujours pas été envoyée. Ça a été un sujet de, de discorde avec mon directeur commercial, qui pendant quelques semaines a jugé bon de ne pas me donner l'ensemble des détails liés à toute cette procédure d'immigration, parce qu'il pensait m'épargner, voire peut-être me protéger de détails inutiles, euh, ce qui, moi, m'a bah, en fait stressé plus qu'autre chose. On s'est expliqué à ce sujet, et je lui ai demandé une transparence totale, ce qui a redéfini les bases de notre communication. Si on prend un peu de recul sur ces quelques mois de procédure d'immigration, vous vous rendez rapidement compte que j'ai vécu dans l'incertitude presque constante quant à la suite de ma vie personnelle et professionnelle. Incertitude d'autant plus angoissante car des décisions ne dépendaient pas de moi, à savoir les décisions d'accepter ou de refuser mes demandes de visa de travail. La raison pour laquelle ma demande de visa n'avait pas encore été envoyée dépend en fait du type de visa l'on voulait utiliser. Contrairement à beaucoup d'expatriés, je n'ai pas candidaté pour obtenir un visa vacances-travail, aussi appelé PVT. L'immigration au Canada, c'est un sujet assez complexe et je ne compte pas spécialement expliquer tout ça en détail. Je pense que vous pourrez trouver de meilleures ressources sur internet, notamment sur le site PVTiste ou tout simplement sur les sites du gouvernement du Canada. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que, pour ce qui est de l'immigration avec un visa de travail, c'est-à-dire avec une société et une offre d'emploi, il y a plusieurs solutions possibles, et les deux que je connais sont le visa jeune pro, jeune professionnel, euh, qui se fait dans le cadre de l'expérience internationale Canada. Ce n'est pas le visa que j'ai obtenu, parce qu'à cette période de l'année, il n'y en avait plus de disponibles, de mémoire. Mon entreprise est passé par le programme des travailleurs étrangers temporaires, et elle a utilisé la catégorie A du volet des talents mondiaux. Petite particularité euh, pour l'immigration au Québec, elle nécessite également des procédures d'immigration additionnelles parce qu'au Canada, le Québec a presque sa propre administration qui est très différente de celle des autres provinces, notamment en ce qui concerne l'immigration. Et euh, de mémoire, il a fallu aussi obtenir euh, un CSQ, Certificat de Sélection du Québec, qui s'inscrit dans le programme de l'expérience québécoise, le PEQ. Il me semble que ces démarches se sont faites aussi avec l'aide du cabinet d'avocats en immigration. Donc, pour en revenir à la raison pour laquelle ma demande de visa de travail a été envoyée tard, c'est parce que à cause du volet des talents mondiaux, il y a un délai minimum entre plusieurs demandes de visa de travail temporaire pour des salariés. Euh, résultat, ma demande a été envoyée à l'immigration du Canada à peu près au moment où je pose mon premier pied à Montréal, donc en octobre, voilà, début octobre. Juste pour information, si vous voulez visiter le Canada, vous avez juste besoin, en tant que français, d'un AVE, euh, qui est l'autorisation de voyage électronique, l'équivalent canadien de l'ESTA américain. Et il vous permet de rester au Canada au maximum 6 mois sans pouvoir travailler. C'est ce que j'ai utilisé lors de ma première visite au Canada. Je me rends donc à Houston, en avion, depuis Montréal, en octobre 2019. Et lorsque je sors de l'aéroport, ma main s'humidifie instantanément, genre comme ça, genre... Et je me rappelle que je suis au Texas, où le climat est très très humide. Ça m'a tout de suite rappelé mon séjour en Thaïlande, le, le ressenti est très, était vraiment très similaire. À Houston, j'ai eu la chance de vivre dans un appart-hôtel très confortable, avec des frais journaliers qui me permettaient de me faire relativement plaisir en termes de resto, de taxi ou autres autre sorties. Je découvre rapidement la culture américaine. Au moins la culture de Houston, vu que c'est la seule ville que j'ai vraiment visitée aux États-Unis, surtout ce séjour en Amérique du Nord. J'ai passé trois semaines à Houston, où j'ai eu l'occasion euh, de faire plusieurs rencontres, de visiter la ville, ses bars, ses parcs, ses musées, et je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est la démesure par rapport à ce que je connais en France et en Europe. Tout est très grand, globalement. Les bars, les restaurants, les rues les avenues, tout est très très grand et très très espacé. Je crois que c'est la première fois que je vois par exemple des routes avec cette voie. La ville, comme beaucoup de villes aux États-Unis, elle est presque intégralement pensée pour les voitures. Inutile de dire que j'ai été marqué par la taille moyenne des véhicules sur place. C'est non seulement commun d'avoir un véhicule de grosse taille, comme les trucks, mais ça en devient rapidement une nécessité parce que si tu as un petit véhicule, il y a une certaine chance que l'on ne te voit pas du tout sur la route, et qu'en fait, on te roule dessus. Pour la petite anecdote, une fois, lorsque j'étais à mon hôtel, j'ai voulu aller faire des courses à un supermarché qui était à 15 minutes à pied seulement. Je suis sorti de l'hôtel, je me suis dit « je vais y aller à pied, c'est seulement à 15 minutes, c'est pas très loin ». Après 5 minutes de marche, j'ai rebroussé chemin et j'ai pris un Uber parce que je me suis rendu compte que J'allais peut-être pas réussir à rester dehors avec cette humidité, et surtout parce que j'avais juste plus de trottoirs sur lequel marcher. Et je commençais à avoir un peu peur pour ma peau, tellement les trottoirs étaient déserts. J'ai aussi découvert la culture du sport aux états unis notamment en allant voir un match de basket, donc de NBA, gracieusement offert par ma boîte. J'ai donc vu les, euh, comment ils les Rockets de Houston avec euh, l'éminent James Harden, et je me suis rendu compte de ce que c'était un show à l'américaine. On n'a vraiment pas ce sens du show en France, notamment pendant les événements sportifs. Il faut imaginer, et ça je pense que c'est partagé avec beaucoup de sports en Amérique du Nord, il y a énormément de pauses pendant, euh, pendant ces matchs. Et donc beaucoup d'animation pendant ces pauses. Et globalement l'ambiance en match est assez calme. Et donc Par exemple, oh bah, pendant un match de basket, qui a quatre périodes, c'est vraiment seulement à partir de la dernière période que le public va commencer à s'embraser. J'ai l'impression que euh, la grosse partie des spectateurs qui viennent à ces matchs, vient principalement pour se retrouver entre eux, pour manger un burger, boire de la bière, passer du temps ensemble, et le match à côté c'est presque accessoire, une excuse. Et ça je l'ai surtout ressenti lorsque j'ai vu des matchs de baseball. Il se trouve d'ailleurs que lorsque j'étais à Houston à ce moment-là, c'était la finale de la coupe de baseball, la MLB. Et justement, euh, l'équipe de Houston, les Astros, ils étaient en finale. Et contrairement à ce qu'on connaît en France, les finales de ces coupes, que ce soit le baseball, le hockey, le basket ou autre, ces finales ne se jouent pas en un ou deux matchs maximum, ça se joue au meilleur des sept matchs. Et on comprend rapidement pourquoi ça se passe comme ça, et aussi pourquoi il y a autant de matchs sur une seule semaine. C'est pour le pognon, c'est pas, euh, pas l'Amérique du Nord pour rien. Je sais que c'est un peu cliché de, de dire ça, mais je pense sincèrement que la culture autour du sport et du divertissement elle est très différente entre l'Europe et euh, l'Amérique du Nord. Au cours de ces trois semaines euh, à Houston, j'ai aussi eu la chance de fêter mon premier Halloween euh, et en plus, bah, premier Halloween aux US, bien sûr, et en plus de ne pas le fêter tout seul. Je suis quelqu'un d'assez sociable et accessible, et lorsque j'ai vu des matchs, euh, un des matchs de finale des Astros au, euh, au baseball, je l'ai vu dans un bar, et j'ai fait la rencontre d'une jeune femme qui m'a invité à passer Halloween avec ses amis. C'était vraiment, vraiment fun, j'ai fait quelques rencontres très sympas, bien que superficielles, étant donné la courte durée de mon séjour. J'ai malgré tout euh, gardé euh, contact avec certaines personnes que j'ai pu revoir les quelques fois où je suis retourné à Houston ensuite. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer des expatriés français grâce à une connaissance que je me suis faite par l'intermédiaire du travail. Dans l'ensemble, à Houston, j'ai capitalisé sur des rencontres faites entre le travail et des soirées avec meetup.com. En termes de ressenti, j'ai plutôt apprécié ces premiers pas sur le continent nord-américain. Houston m'a tout de même pas mal impressionné et même agréablement surpris, en tout cas sur ce premier séjour. Je vais répéter des, des lieux communs, mais les américains sont très avenants et accueillant en premier abord, bien plus que nous, Français. Et elle vous demande toujours comment ça va à la première rencontre, même dans un commerce, c'est dans les usages, en fait. En apparence, nous, les Français, on est vraiment plus froid au début. Petite note vis-à-vis -vis des pourboires, évidemment, qui n'ont vraiment rien à voir avec ce que l'on connaît en France. En Amérique du Nord, le plus souvent, le service n'est pas compris dans le prix, qui sont d'ailleurs toujours affichés hors taxes. Et donc, toujours attendu à l'addition de payer un pourboire entre 15 et 20% de la somme selon la qualité du service euh, reçu. c'est marqué au fer rouge dans la culture nord-américaine et vous pouvez être mal vu si vous ne donnez pas de pourboire je pense que c'est notamment dû aux salaires plus faibles dans la restauration dans l'ensemble qui sont compensés par ces pourboires je garde quand même un petit sentiment mitigé en tant qu'Européen et même Français, ayant toujours vécu dans une ville piétonne et bien desservie en transport en commun. De ce côté-là, Houston était très décevant, et il m'était presque impossible de me déplacer sans taxi ou Uber. Mais j'accepte, que ce soit dans la culture locale, de privilégier la voiture, et il faut juste s'y faire. Enfin, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais en dehors des quelques monuments et parcs de la ville, Houston est typiquement une grande ville nord-américaine, et je ne l'ai pas trouvée très très belle. L'architecture dans l'ensemble n'est pas remarquable, mais encore une fois, je vois cela du point de vue d'un Européen, donc je suis forcément biaisé. Dernière petite anecdote, j'ai moyennement apprécié être réveillé à 4h30 du matin par l'alarme incendie de l'hôtel. Je me réveille évidemment en sursaut, effrayé, et après au moins 10 minutes à scruter dans les couloirs vides de mon étage, attendant qu'un employé de l'hôtel me dise que tout va bien ou quelque chose, quoi, me donne des indications euh, je, je suis finalement sorti complètement fracasse de ma chambre, j'ai pris les escaliers de secours, je suis repassé par l'entrée de l'hôtel pour demander qu'est-ce qui se passe. On me dit « gna gna gna, un gars a oublié de sortir son toast du grippin, blabla, vous inquiétez pas euh, ». Je me dis que j'aurais peut-être juste dû euh, appeler l'accueil, euh, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais qui n'aime pas l'adrénaline procurée par une bonne vieille alarme d'incendie tout le matin pour faire une petite marche en peignoir, bien sûr et c'est fort de cette première expérience de trois semaines sur le sol américain que je me rends finalement à Montréal par les airs. Heureux d'avoir finalement reçu entre temps les papiers nécessaires pour, attention, seulement demander la création de mon visa de travail à l'arrivée en douane sur le territoire canadien. Mais tout cela, nous en parlerons au prochain épisode. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'ai déjà reçu quelques retours très positifs sur l'introduction du podcast et ça me fait énormément plaisir cela dit, je vous invite cordialement à ne pas trop me brosser dans le sens du poil, car mon ego prend déjà suffisamment de place chez moi comme beaucoup le savent, et ce n'est même pas parce que je suis un homme bref, je vous fais des gros gros bisous et à très bientôt